0: 75 лет победы. На радио «Комсомольская правда». 15 лет назад под Самарой замолчал тот самый радиоцентр, откуда 9 мая 1945 года на пол мира транслировали сообщение о падении Рейха. Как строили секретный бункер с мощнейшим передатчиком и что сейчас на месте центра. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. На огромном пустыре заросли бурьяны и остатки служебных строений. 200-метровых вышек, передающих сигналы на полмира, здесь нет уже 10 лет. Когда в 2010 году сносили вышки и вывозили оборудование, прозвучала идея создать музей радиотехники. Однако дальше обсуждения дело не пошло, а теперь уже ничего не восстановить, рассказал бывший директор радиовещательной станции имени Попова Александр Максимов. А ведь когда-то... Этот объект спутал карты Гитлера. Одного оружия было недостаточно для победы. Людей нужно было мобилизовать, поднять, морально поддерживать. Эта великая задача и ложилась на плечи работников радио. Построить самую мощную радиостанцию в мире правительство СССР решило еще до начала войны. В 1939-1940 годах. Место было выбрано под Курском. Лучшим заводом двух столиц заказали оборудование для станции мощностью 1200 киловатт. Но война смешала все планы. Сотрудница Центрального государственного архива Самарской области Людмила Антонова рассказала нам, что город выбирали в глубоком тылу, с хорошей транспортной развязкой, с водными путями сообщения. К тому же в годы войны к нам были эвакуированы многие крупные заводы Союза. В те годы в Куйбышеве в условиях жесточайшей секретности возводили укрытие для первых лиц Союза. В центре города строили объект номер один — бункер Сталина, а чуть южнее — бункер Берия. Сверхмощная подземная радиостанция была названа объектом номер 15. Гриф «Совершенно секретно» с документов сняли только спустя десятки лет, рассказывают в архиве, демонстрируя кипу пожелтевших бумаг и чертежей. Содержание документов впечатляет. В июле 1941 первого года колхозники Новосемейкинского сельсовета на собрании единогласно соглашаются отдать 105 гектаров земли под строительство станции. Через несколько дней начались работы. Сроки для огромного объема работ немыслимые — два с половиной месяца. Естественно, за такой срок стройку завершить не смогли. Основной объем строительных работ удалось завершить только за 9 месяцев. Проектировали, строили и монтировали оборудование практически одновременно. 6 тысяч заключенных безымянлага лага вырыли огромный подземный котлован глубиной больше 20 метров, возвели бункер, который мог выдержать даже прямое попадание авиабомбы. А в планах еще были 4 антенны, 205 метров высотой каждая, и еще 4 средневолновые антенны, по 150 метров. Также строился отдельный от Новосемейкино поселок для радистов. Техники у строителей практически никакой. Лопаты до да один паровой экскаватор. Основная работа пришлась на суровую зиму 1941-1942 года. Мороз доходил до минус 46 градусов. Полуголодные рабочие обмораживали руки и лица. Плохо обстояло дело с подачей горячей воды и топлива. Но отступать было некуда. Работали на пределе. Над созданием центра в добровольно-принудительном порядке работали лучшие технические умы Союза. Управление особого строительства НКВД СССР привлекло Сергея Надененко, Григория Айзенберга и многих других выдающихся специалистов. Научным руководителем проекта был Зиновий Модель. Производством руководил профессор Александр Минц а утверждал акты Государственной комиссии сам Берия. Первая очередь радиостанции начала работать уже 17 ноября 1942 года. К августу 1943 сверхмощный передатчик вещал на территорию всего Советского Союза и всей Европы. Это была первая победа Союза. Победа в эфире. Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Александр Максимов уточняет, что наша радиостанция спутала много карту Гитлера. Естественно, у него было желание ее уничтожить. По рассказам и документам он пытался это сделать, но мы оказались недосягаемы. На всякий случай у нас зенитки здесь стояли. Куйбышевский радиоцентр покрывал вещанием всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток, а в ночное время его очень хорошо слышали и в Америке. Документы свидетельствуют, что частоты выбирали специально близкие к немецким, чтобы в Германии и других странах можно было слышать советскую пропаганду. Однако не только ради пропаганды вещала станция. Из Куйбышева передавали информацию для агентов союзов тылу у противника, пересылали коды и команды на подрывы фугасов, оставленных в захваченных фашистами городах. Голос Левитана разлетался на полмира, сообщая главные новости с фронта. Правда, сам Юрий Левитан в Куйбышев не приезжал. Сигнал передавали из столицы по специальному каналу. А на случай разрыва в радиоцентре всегда были готовы к работе автономные студии с дикторами и переводчиками. Через месяц работы станции возникла необходимость в собственной грамотеке. Куйбышевское отделение ВРК не в состоянии обеспечить подачу необходимых программ на объект номер 15. Передачи или не даются из-за отсутствия свободной аппаратуры, или сопровождаются большими накладками одной программы на другую из-за плохого монтажа и некачественных усилителей. Также совершенно неудовлетворительно по своему составу и имеющаяся граммотека. Достаточно сказать, что, к удивлению европейских слушателей, в течение месяца через уникальную по своим достоинствам радиостанцию ежедневно передавались пластинки с имитацией пения петухов и запетых куплетов «Утесова». Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как Чему от Ведь это Необходимо срочно передать в Куйбышев полноценные художественные программы тон фильмов и грамзаписей, писал директор объекта номер 15 Копытин 15 января 1943 года. Так в здании радиокомитета на улице Красноармейской попали уникальные пластинки, которые хранились там вплоть до 1970-х годов. Задачи, которые ставило правительство в годы войны перед радиоцентром, были выполнены. Но для работы на полную мощность объект был принят в эксплуатацию только в 1945 году, уже после войны. Ей было присвоено имя «Попова» и поставили новую задачу — глушить иностранные радиопередачи. Станция проработала больше 60 лет, а потом на смену до довоенному оборудованию пришли новые цифровые технологии. Огромные помещения стали ненужными. Последний эфир состоялся 9 мая 2005 года. После станция замолчала навсегда. Часть оборудования вывезли, часть оставили в подземелье. От сырости оно быстро превратилось в металлолом. 200-метровые вышки грозили рухнуть Тогда, в мае 2010 года, взрывники снесли антенны. Объект номер 15 исчез с карты страны, о которой когда-то вещал на полмира. Гигант, сообщивший миру о Великой Победе, остался лишь в документах и фотографиях. Техническая зона центра размещалась на площади 105 гектаров. Техническое здание представляло собой подземный прямоугольный бункер длиной 60 и шириной 50 метров, имевший два этажа. Нижняя подошва технического здания находилась на глубине 22 метра. Бункер был выполнен из монолитного железобетона, толщина стен 1 метр. Над перекрытием здания сверху насыпан полутораметровый слой песка. Еще выше уложена монолитная железобетонная шляпа, толщиной 2,5 метра, закрывающие здание и выступающие за его края на 5-6 метров. Сквозь ее толщу проходят железобетонные вентиляционные шахты. Бункер был рассчитан на прямое попадание 500-килограммовой авиабомбы, которая являлась самой мощной в период Второй мировой войны. А теперь на этом месте руины. Грустное зрелище. День Победы. На радио «Комсомольская правда».